0: Oh, fijn dat je weer luistert naar uh, de podcast Pensioen, Geranium of Gladiool. En uh, vandaag uh, ben ik de gast bij Annie uh, van Mil. Uh, Dank je wel Annie, dat je me bij dit gesprek wil voeren. En uh, kan je iets vertellen over hoe oud je nu bent, uh, hoe lang je nu gestopt bent met werken. En ja, dat is voor de eerste.
1: Ja, dat kan. Ja, Allereerst, dank je wel dat, dat, dat je dit met mij wilt doen. Ik vind het wel een leuke uitdaging. Uh, ik ben nu over een paar weken word ik 68 en ik ben over een maand vijf jaar met pensioen.
0: Oké. Okay. En was het uh, jouw eigen keuze om uh, te stoppen?
1: Ja, ik had daar daar al een paar jaar naartoe gewerkt. Ik uh, ik wist al een paar jaar van, nou, ik wil niet tot mijn 65e doorgaan. En uh, ja, in de de laatste twee jaar uh, heb ik dan al besloten en vastgelegd wanneer dat dan zou gaan gebeuren en daar naartoe gewerkt.
0: En uh, wat wat deed jij? Wat was was jouw job? Wat was je...
1: Ik was huisarts en dat, ik had een eigen praktijk en dat betekent ook dat je daar tijd voor nodig hebt om dat goed te plannen. De opvolging en de overdracht, daar heb je echt wel twee jaar voor nodig, tenminste dat vond ik wel, om dat te regelen.
0: Was je eens was een zelfstandige huisarts?
1: Ja, ik was, ik was zelfstandig huisarts, ik had wel een uh, praktijk samen met iemand anders en wij werkten alle twee fulltime met nog uh, extra inzet van, uh, van waarnemers erbij.
0: En dan heb je met, met tot het laatst toe uh, met plezier gewerkt of was er ergens ook wel een overweging dat je dacht van...
1: Nou, ik, heb, ik, ik vond het werk hartstikke leuk. Ik heb, echt, ik heb het dertig jaar gedaan, bijna dertig jaar in die eigen praktijk, met dezelfde maat. En de laatste paar jaren zijn wij alle twee uh, ietsje minder gaan werken dat we één of anderhalf dag in de week vrij namen. En daarvoor hadden we dan waarnemers uh, ingehuurd... En ik wist al langere tijd, een, mijn, mijn waarnemer, mijn waarnemster, die was heel geschikt om het voor mij over te nemen. Dus daar hebben we naartoe gewerkt.
0: Oké, okay, dus ja, dat is dan heel fijn, want ik ken ook mensen die, die zoeken eindeloos naar opvolgers. Maar voor jou ja. was dat toen...
1: Uh... Ja, wij, 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 wij wist, ik wist al een tijdje dat ik, dat ik uh, haar graag als waarnemer, als opvolger wilde hebben. En uh, aanvankelijk was het zoiets dat ik zei van ja, dat wil ik wel, uh, maar ik, heb, ik kan je nu nog niks bieden. En ja, zo twee, drie, drie jaar voordat ik ging stoppen, zei ik van nou, het wordt nu overzichtelijk. Als je wil, kunnen uh, kun we dan nu naartoe gaan werken. Oké. Okay. Ja, en ik denk ongeveer twee jaar van tevoren uh, had ik heb gezegd van nou, over twee of drie jaar ga ik stoppen. En Hebben dat ook vastgelegd. Hè? En, uh, hoe, noem dat? hoe noem je dat? Een intentieverklaring van uh, op zijn laatst dan en dan stop ik. En uiteindelijk ben ik toen inderdaad na twee jaar gestopt.
0: En vond je het nog lastig toen het moment daar was? Of...
1: Nee, nee, ik vond het niet lastig. Ik was er... Ik was er uh... Je was er aan toe? Nou, ik had, ik had het besluit genomen. En ik, de reden dat ik stopte was niet alleen omdat ik vond dat ik met die leeftijd moest stoppen. Maar ik... Ik wilde gewoon andere, andere dingen gaan doen. Ik, uh, ik, ik heb het vak wat ik zei, al die jaren met heel veel plezier gedaan, maar op een gegeven moment waren we wel, uh, kreeg ik wel wat meer andere interesses, met name in voeding en beweging. En merkte ik dat ik de, die interesses die ik daarin had, die gingen ook naar een beetje wat meer alternatieve bewegen in die zin dat het niet allemaal volgens de protocollen van ja, de Nederlandse artsenorganisaties was. Nederlandse voedingscentrum. En de orga- uh, alles werkt met protocollen. En ik had meer van, nou, gezonde voeding. Dat is echt maatwerk. Dat is voor iedereen anders. En uh, dat is niet, niet zo hard als dat ik het in die protocollen zie. Die protocollen hebben ook andere, andere doelen. Je krijgt een advies voor de hele bevolking van hoeveel vet ze moeten eten. Maar... Dat hangt van zoveel andere factoren af. En ben je toen alsnog gaan studeren of had je daar al nou, ik, voorbereid? Ik, 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 uh, nee, want ik, ik was zelf uh, de laatste jaren anders, op een andere manier gezond gaan leven, zeg maar. Met een hele andere manier van sporten en een andere manier van eten. En ik merkte dat dat goed resultaat had gehad. En ik kon dat in de praktijk niet toepassen. Want als ik een, een iemand in de, in de spreekkamer had met bijvoorbeeld diabetes of hoge bloeddruk... moest ik toch soms andere adviezen geven dan ik in mijn hart zou willen. En uh, ik heb daar zelf dus veel over geleerd omdat ik in de sportwereld allerlei cursussen heb gevolgd. Van, van mensen die ook in de, in de bodybuilding uh, wereldwijd uh, beroemd en bekend waren... Een soort goeroes, zeg maar. En daardoor ben ik op dat spoor gekomen. En toen dacht ik van, nou als ik nou ga stoppen met de huisartsenpraktijk, dan kan ik dan nakijken of ik kleinschalig gewoon uh, mensen die, die dat willen, daar advies over kan geven.
0: En je vertelde net dat je zelf anders bent gaan uh, uh, ja. eten en, en, en bewegen. En ja.
1: wat was de aanleiding nou, ik, was, ik, ik was in de loop van al die jaren wel steeds zwaarder geworden. Dus ik, ik had wel wat overgewicht. Ik had wel over gewicht. Ik, eh, ik, ik heb altijd wel gesport en ik probeerde te hard, hardlopen en heel veel gewandeld, veel lange afstandspaden gewandeld. Maar ik, desondanks kwam ik wel aan. En ik had wat blessures aan mijn been. Hardlopen, dat lukte niet meer. En toen ben ik krachtsport gaan doen, of ja, via fitness eigenlijk meer, meer echte krachtsport. En daar vind ik wel mee af. En toen kreeg ik ook andere tips over eten uit die wereld. Mm-hmm. Dus zo ben ik daar ingerold.
0: En kan en je één tip uh, je van de sluier oplichten, wat, wat je bijvoorbeeld voor andere tips voor voeding hebt gekregen?
1: Nou, vooral... Uh, Minder, uh, minder bang voor cholesterol, <laughs> cholesterol moet niet te hoog zijn, maar uh, je hebt het wel nodig, al, al is het maar voor je, voor je normale hormoonproductie. En veel okay. meer aandacht voor krachttraining en minder voor cardio. Dat, dat in ieder geval wat betreft het trainen.
0: Oké, okay. ja. en dat doe je nu nog Dat doe altijd. ik nog steeds, Ja,
1: ja, ja. 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 En qua voeding zeg ik minder, minder angst voor cholesterol, Weet je, in de, eigenlijk minder angst voor vet. We zijn, we zijn in onze generatie wel opgevoed Niet in de zestiger jaren is helemaal naar boven gekomen dat vet zo slecht was. En ondertussen ben ik ervan overtuigd dat het meer de suiker is, die het probleem is, waar we vet van worden. Oh, ja,
0: ja, ja. ja. Dus, uh, ja. ja. Oh, dus. interessant. ja. En uh, zo werkt het ook nu dat je ook uh, af en toe mensen uh, ja. daarin uh, begeleidt. Ja,
1: ik, ik, toen ik nog werkte dacht ik van nou, ik, ik, ik merkte dat ik het in de praktijk niet kon combineren. want Ik, ik had wel eens uh, patiënten waarvan ik dacht van nou, die zouden hier of daar wel iets aan hebben. Maar ja, ik moet ze toch via het protocol uh, behandelen. Nou, en ik merkte dat er ook veel mensen waren... Best wel veel, die hun probleem gewoon op het bordje bij de huisarts leggen of bij de praktijkondersteuner. En zich niet zo verantwoordelijk voelden voor hun eigen gezondheid. Een heel mooi voorbeeld, iemand waarvan die voor bloeddrukcontroles kwam ieder jaar. En toen zei ik, die suiker wordt te hoog. En die zei van, nou, dan geef me maar een pilletje meer. Die had geen enkele behoefte aan om dan zelf nog iets te doen. En ik dacht van als ik nou stop met werken en ik ga zelf adviezen geven aan mensen die erom vragen, dan krijg ik mensen die die ook die eigen verantwoordelijkheid willen nemen en en gemotiveerd zijn om iets te doen. eh, Ik ik zie dus nu inderdaad mensen, ik ben wat meer gaan studeren toen ik klaar was eh, of toen ik opgehouden was met werken. Toen heb ik een uh, opleiding uh, gevolgd, ik denk e- nou, de eerste paar maanden nog niet, eerst maar even tot rust komen, maar na een half jaar of negen maanden ben ik begonnen aan een, uh, aan een online opleiding, uh, internationaal, over, dat heet functional medicine. Het is een beetje vergelijkbaar met integratieve geneeskunde, meer van alles heeft verband met elkaar, uh, ook wat moleculair, maar... Ja, toch weer net iets anders. uh, Die opleiding heb ik online gevolgd uh, drie jaar. Tweeënhalf jaar, denk ik. Heb ik ontzettend veel van geleerd. En ik was ondertussen begonnen met mijn bedrijfje dan opzetten. Een website, een foldertje. Probeer een beetje reclame te maken. En zo is dat een beetje aan elkaar overgelopen. En ik, uh, ik, ik zie nu inderdaad, toen kwam corona... Ik had, ik had wat uh, lezingen gepland, die konden allemaal niet doorgaan. Dus dat, dat hele marketingproces is wel in elkaar gevallen. Maar ik, ja, ik zie wel cliënten.
0: En nog even terug naar dat je bent gestopt met werken. Want toen zei je ook van, nou, ik eerst tot rust komen. En hoe heb je dat gedaan? Ja.
1: Wat ik, wat ik met het werk in het werk ook uh, in de praktijk heel vervelend of lastig vond, en steeds lastiger ging vinden, was dat ik geen zeggenschap meer had over mijn eigen agenda. En dan ben je vrij gevestigd, maar je hebt eigenlijk geen zeggenschap over je eigen agenda. Als, uh, als de agenda vol is, en je zegt: Dinsdagmiddag heb ik vrij, dat werkt niet. Want als ik zeg, vanaf 1 uur ben ik er niet meer. Ja, als er nog zes mensen bellen, kom is er gewoon bij.
0: Ja.
1: Dus ik kon niet zeggen, ik ben dinsdagmiddag vrij, dan heb ik om twee uur een afspraak. Want het kon best zijn dat ik pas om drie uur of om vier uur klaar was. Uh, dus het, 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 het verlies van de zeggenschap over mijn eigen agenda, dat vond ik in, in de laatste jaren ook erg lastig. En dat ben ik... Ja, daar ben ik echt gebruik van gaan maken toen ik gestopt was. De eerste maand, zei ik ik zet geen wekkers. Ik maak geen afspraken voor tien uur s ochtends. Doe ik natuurlijk wel af en toe, maar ik wil de vrijheid hebben om rustig wakker te worden. Tijd te nemen voor een ontbijtje. De dag opstarten en dan aan de slag. Oké. Okay. Dat heb ik vooral in die eerste paar maanden heel consequent goed uh, volgehouden. En eigenlijk doe ik dat nog steeds. Ik maak nu wel afspraken vroeg, vroeg soms. Ja, wat heet vroeg, niet voor negen uur. -hmm. Maar dat is dan een bewuste keuze en dat is niet vijf dagen achter elkaar.
0: En had je ook een bepaalde daginvulling dan?
1: Ja, ik ik herinner me dat ik na een paar maanden had ik een gesprekje met uh, met iemand... uh, van daarvoor zeg maar. Die zeggen: Van god, hoe, hoe bevalt het? En dan heb je een beetje structuur? En ik moet zeggen, ik, toen kon ik al meteen zeggen: Van ja, ik heb een hele goede structuur. Want maandags doe ik eigenlijk, plan ik niet zoveel en dan rommel ik wat. En, en wat, wat er op mijn weg komt. En dinsdags dus werk ik aan mijn, uh, aan mijn foldertje en aan mijn website en aan mijn teksten. Want daar ben ik gewoon ook een half jaar mee bezig geweest. En zwoensdags. Uh, dan probeer ik iemand te spreken. Donderdags ga ik weer aan mijn website. En ik ga iedere dag sporten. Dus doe je dat buiten het huis of doe je dat binnen? Uh, dat doe ik nu weer buiten het huis. In coronatijd was dat gedeeld tot binnen, natuurlijk. Maar ja, 2018 was mijn eerste vrije jaar, dus
0: ik heb twee jaar lang uh, dat, dat ik allemaal buiten het huis. Ja. Oké. Okay, en dat buiten het huis wil zeggen naar de sportschool Naar uh... ja, de
1: sportschool meestal en af en toe buiten.
0: Ja. Ja.
1: wandelen ja.
0: oké okay. en um, uh, nou ja je zei de eerste tijd had ik nodig om, om tot rust te komen dat heb je ook, dat heb je ook zo gedaan ja. en uh, ja, de vrijheid van uh, van de van, je ja, regie voeren over je eigen agenda en tenminste ik vond het ook zo fijn als je dan gewoon ook spontaan op iets ja kon zeggen of op iets kon ingaan had jij dat ook? Of? Ik vond dat niet zo erg. Ik, 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 ik merkte wel dat het soms
1: van de omgeving verwacht werd dat je altijd kunt. En dan zei ik, dat kan niet, want dan heb ik iets gepland. En natuurlijk, als ik, als ik gepland had om dat met een foldertje te doen, dan kon ik best een uur weg, maar niet een hele dag. Bijvoorbeeld. En ik ben um, dus 1 januari gestopt met werken. En die opleiding waar ik het over had... Daar ben ik in september mee begonnen. Die vergde de eerste jaar wel 20 uur per week studie.
0: Dus maar dat vond je echt
1: dat leuk? Nu, dat vond hè? ik leuk. En dat, maar dat, dat betekende dat ik 20 uur per week achter die laptop zat... met een koptelefoon op of niet... en het geluid aan en uh, online webinars aan het volgen was. Mm-hmm. En, en, en af en toe een opdrachtje deed uh, op papier... Dat vond ik leuk, maar het kostte wel heel veel tijd. En misschien kost het mij nog wel meer tijd dan die twintig uur, want het was in het Engels. En dat waren echt van die dingen die soms er stond er twee uur, dan duurde het webinar twee uur. Was het niet live, dan deed ik er wel vier uur over. Want af en toe even terugspoelen van wat zegt ze nou precies. Ja. Nou,
0: ja, nou dat is wel een hele enorme investering. Ja, ja.
1: maar dat vond ik dus super leuk om, eh, om mezelf zo op die manier uh, van de straat houden. Dus ik wilde, ik, de, ik had ook wel, ik heb ook altijd gezegd toen ik die laatste maanden, toen we echt met de concrete voorbereiding van stoppen bezig waren, ik zat, ik ga niet met pensioen, ik ga iets anders doen. En uh, ook bij de afscheidsbijeenkomst, uh, toen zeiden ze dat ook, van ja, die gaat niet met pensioen, die gaat iets anders doen. Want, mm-hmm. En ik wilde ook niet, uh, ik, wat jij zegt van die spontane dingen, Die die deed ik ook wel. Maar ik wilde niet uh, van het ene kopje koffie naar het andere kopje koffietje uh, om over geraniums te spreken.
0: (laughs) Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat is wel grappig. We zijn hier in Nijmegen en ja, we hebben het eh, gradio of gladio. Maar voor jou was eh, die, die, die opleiding, nou dat was toch een van de gladio's Dat was wel een gladio, ja. <laughs> ja, 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 ja. 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 En, maar dan is die opleiding op een gegeven moment af en dan heb je ook weer...
1: Nou, een van de dingen die in die opleiding regelmatig naar voren kwamen was, uh, learning never stops. Mm-hmm. Maar goed,
0: niet meer twintig uur. De, niet met 20 uit. uur, het, het, het werkt
1: gewoon uh, ad hoc, van wat heb ik nodig, wat, hè, waar loop ik tegenaan, waar wil ik wat meer van weten. Maar ook uh, uh, nieuwe podcasts die ik, vo- die ik volg uh, van mensen uit die branche, die, die wil je volgen. En dat, als er dan één keer in de week een podcast uitkomt, nou, die hou ik niet bij om het iedere week te volgen. Maar wel afhankelijk van het onderwerp, met enige regelmaat. Ja. 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 En... Uh, toen ik nog uh, huisarts was, ik heb dat meer dan 30 jaar gedaan. Kan ik zeggen van niets was na 30 jaar hetzelfde als aan het begin. Sommige adviezen zijn wel zes keer of tien keer veranderd in die 30 jaar, als je kijkt naar wat ze gaan bij bloedverdunning. Uh, dat is zo vaak veranderd. Wat de, de normen voor. Cholesterol is wel zo vaak veranderd. Of je wel of niet iets moet opereren in de orthopedie. Dat dat, dat. zijn continue ontwikkelingen. Alles verandert. En dat is in die, ik noem het alternatief, maar in die functionele geneeskunde is dat natuurlijk ook. Dus je moet constant bijblijven. Ja. Ja, En En, dat is ook wat jij graag doet. Constant op zoek zijn naar, naar nieuwe literatuur en... Naar literatuur überhaupt, want er worden een heleboel dingen beweerd en gezegd. Aha. En er worden onderzoeken aangegeven. Maar ga dan maar eens je moet kijken van neven. wat... Ja, ik heb eigenlijk nooit onderwijs gehad in hoe, hoe, hoe beoordeel je een onderzoek? Hoe beoordeel je een artikel? is wel eens iets over gezegd, maar dat, het, dat dat nou echt inhoud had, nee. Maar daar heb ik wel mezelf wel weer veel over geleerd.
0: ja. Ja, ja, dus jezelf blijven ontwikkelen, dat ja. is een enorme drijfveer voor
1: ja. jou. Ja, de, de drijfveer voor mij is dat ik gewoon steeds ja, weer nieuwe dingen wil leren en het beter uit wil zoeken. Maar ook gewoon de, de hele praktische kant van, wij zitten hier nou met zo'n apparaatje voor de neus. Maar de ik, microfoon De bedoeld, microfoon, ja. ja. Ik probeer een presentatie in elkaar te draaien. En dat ik alleen al daarin leer, steeds makkelijker om... Hoe ik dat kan doen, hoe ik zelfs niet meer per se een schabloontje nodig heb, maar mijn eigen ontwerpje kan maken. Dat, ja, daar kan ik al van genieten.
0: Ja, ja. ja je blijft echt helemaal bezig. En, en daarnaast begreep ik dat je ook nog, hè, uh, ongeveer tegelijkertijd dat je stopte, ben je ook nog verhuisd. Ja. En dat heeft je waarschijnlijk ook wel uh, ja,
1: dat, 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 bezig gehouden. Dat is op zich een... Een verhaal apart, Het heeft wel met elkaar te maken, maar al voordat ik wist wanneer ik zou stoppen, ik denk, ik denk een jaar of drie van tevoren, um, op een gegeven moment, ik, ik herinner me, ik woon in een dorp, en ik, ik herinnerde me op een, uh, op een mooie dag dat ik al vanmiddags vrij had in het voorjaar en de zon scheen. En ik liep daar door de straat, ik had daar prima naar mijn zin hoor, ik had een fijn huis en ik kende lieve mensen omheen. Maar op een gegeven moment liep ik daar en toen dacht ik, ik keek naar de zon. En ik denk, ja, maar hier wil ik niet oud worden. Dat kwam gewoon van. Dat kwam zo uit de lucht vallen.
0: Een helder moment. Een helder moment. Een
1: moment. Ik denk, oké. Okay. In- en natuurlijk was ik wel al in mijn, in mijn hart wel bezig met... Hè, een keer gaan stoppen. En ik zat al bezig met dat trans. Ik was, zat al midden in dat transformatieproces van afvallen en anders sporten en gezond zijn. Fit, fit zijn vooral. En toen dacht ik, nou, ik wil... Ik woonde alleen. En ik woon in een dorp. En dat was wat ik niet wilde. Die combinatie van alleen wonen... In een dorp.
0: En zonder werk. En zonder...
1: Uh, ja, zonder... Uh, ja, zonder vaste... Uh, zonder vaste plekken, eigenlijk. Ja. Dus, nou, dan ga ik me maar op een stad oriënteren. En ik ben eerst... Uh, ik van, dus nou, Den Bos is het dichtst erbij. Dan ga ik pas naar de film en dan ga ik shoppen. Uh, nou, laat ik daar eens uh, gaan kijken. En ik vind Den Bos een hartstikke leuk centrum, een mooie stad. Maar ik kwam ook regelmatig nog in Nijmegen, waar ik gestudeerd had. En dan kwam ik heel vaak dat ik dan in het weekend hier nog kwam. En dan ging ik even naar de.. De boekenwinkel en dan nam ik een terrasje en dan had ik ergens een soepje of een salade en dan ging ik weer naar huis. En eigenlijk hetzelfde als wat ik had toen, toen het uit de lucht kwam vallen van ik wil niet in het dorp blijven wonen, had ik toen iets van Nijmegen, hier heb ik gestudeerd, hier voel ik me eigenlijk veel meer thuis. En heel simpel bedacht ik van ja, ik kan hier zo naar vijf verschillende Albert Heijns rijden, die weet ik zo te vinden hoef ik niet op te zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet waar de milieustraat is. En ja, dat
0: was zoiets dat ik denk van, oké, okay, Nijmegen, dat moet
1: ik me ook maar eens op gaan oriënteren.
0: Maakte het ook nog uit of je, je mensen kende, ja of nee? Nee, dat
1: was niet? Zo belangrijk. Nee, dat was niet, dat was niet het uitgangspunt. Er nee. de, de de wonen nog wel een paar mensen, maar mijn vrienden wonen voornamelijk uh, overal en nergens. Mm-hmm. Niet, niet zo ver in Nijmegen, maar die woonden in, in Rotterdam en in Amsterdam en in, in Utrecht en in het buitenland, diverse.
0: Ja. En heb je dan ook in, in, dan nu, rondom de plek waar je nu woont, heb je daar nu wel wat meer je sociale contacten? Ja, via,
1: via de sporten natuurlijk oh, ja. wel een beetje, mm-hmm. maar ook niet zoveel. Maar hier in de buurt, ik, 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 ik ken een paar mensen hier in de buurt. En een oudere, vroegere vriendin van me die woont uh, hier niet zo ver vandaan, en die zie ik regelmatig. Uh, op het complex heb ik toch een, ja, wel een paar contacten. Ook mm-hmm. niet om iedere dag uh, op het balkon te zitten, maar wel
0: een paar mensen waar ik me heel vertrouwd bij voel. Ja, dat was toch ja. Iets, Nou ja, als je het kwijt ja, wil, dan kan je ook vrienden het vriendelijk uh, kunt noemen. Ja, ja, dan, ja uh, zeker. Dan kan, dan kan dat. Ja.
1: Maar mijn vrienden van, van vroeger en mijn vrienden van mijn historie, die, hè, die wonen, die wonen niet, de meesten niet in Nijmegen.
0: Nee. nee, maar die zijn wel nog in jouw uh, jou kring. Ja, die zijn wel zeggen. nog in mijn kring, ja. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus voor jou is dat wat minder belangrijk. Het klinkt alsof het. Ja, ze zijn er, maar het maakt niet zoveel uit of ze verder weg of dichtbij zijn. Ik, waar, waar ik me heel goed
1: van bewust was, was: ik ga terug naar een stad die ik ken, maar die stad is niet meer wat die was. En de mensen die er wonen zijn ook niet meer die mensen die ze waren. De mensen die er woonden toen ik er woonde, de grootste deel is weg. Dus daar moet ik niet voor teruggaan. In een bos woonden ook een paar mensen die ik ken. Hmm. Ik ga niet naar de stad wonen omdat daar mensen wonen die ik ken. Maar ik ga wonen naar een plek die ik fijn vind. Ja, en
0: dat is duidelijk ja. deze plek geworden. Ja, worden. ja. ja. Oh,
1: dat is wel, uh, ja. Nou, is fijn dat je dat hier gevonden
0: hebt.
1: Ja. Ja. Je reageert alsof je dat minder vaak hoort. Dat mensen vaker naar een plek gaan omdat daar mensen wonen.
0: Nee, dat is niet helemaal. Ik, ik zat zelf te denken van... Het was meer vanuit mezelf mijn, dat ik zat te denken, van, goh, als ik zou verhuizen, dan zou ik geloof ik voor de, voor, meer voor de mensen verhuizen. Maar je kan ook, als je ergens gaat wonen, vind je daar ook weer je, ja. je, je, je contact. En ik merk zelf ook wel, ik heb ook, ik heb ook in, in Nijmegen gestudeerd en ik heb ook wel mensen die ver weg wonen en dat... ...dat uh, uh, tegenwoordig met online en dat je kunt videobellen en facetimen... ...dat draagt wel erg bij aan ja. het uh, onderhouden van, het, uh, van een goed contact. Want ja. ik heb een hele goede vriendin in Canada bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, ik heb natuurlijk, hè, wat we al zeiden, hier in Nijmegen gestudeerd. Toen ben ik naar het dorp gegaan om te werken... Mijn vriendenkring zat niet in dat dorp. Ik heb daar wel vrienden gekregen, -hmm. maar de vrienden van vroeger zaten verder weg. En hier is precies hetzelfde, hier heb ik ook alweer een paar mensen, maar de vrienden die er al waren, die zaten toen verder weg en die zitten nu ook verder weg, dat is niet veranderd. En toen reed ik op en neer als ik ergens heen wilde en mensen kwamen naar mij toe. En dat is nu hetzelfde.
0: Ja, Ja. of jij gaat daarin Ja, Ja, ik merk zelf dat ik nu wel wat meer bezig ben met ook uh, wat rondom me heen. Dat is waarschijnlijk wat je dan ziet van uh, mijn mijn, mijn verbazing een beetje. Maar dat is eigenlijk mijn eigen proces waar ik mee bezig ben. Dat ik nu wat meer, uh, juist in de omgeving waar ik woon, wat meer de de contacten aan het... uh, aan het ja. halen ben. Ja. Laat ik het zo zeggen.
1: Dat, dat, dat is ook nodig, denk ik. Dat heb je ook nodig. Ik ben blij. Het is niet zo dat ik hier woon en dat alles wat er omheen woont, dat ik, die, dat ik daar geen vrienden heb. Die, die heb ik hier ook, alleen niet ja. de meeste. Ja. ja.
0: ja. Uh, Maar toen kwam ik voordat inderdaad dat je ook nog, want het zijn eigenlijk best twee grote veranderingen en stoppen met werken en verhuizen eh, en dat tegelijkertijd.
1: Ik ben, ben, uh, om terug te komen op dat verhaal, dat was dus een paar jaar, ik denk tweeënhalf jaar voordat ik stopte dat dat ik uh, dat inzicht kreeg en uh, toen ben ik me al gaan oriënteren in die periode, op een gegeven moment, wist ik ook van oké, okay, nou ga ik. nu weet ik anderhalf jaar van tevoren, wist ik wel ongeveer van uh, wanneer ik zou gaan stoppen, ben ik gaan kijken van uh, huizen gaan zoeken. En ik heb negen maanden voor ik ging stoppen, heb ik mijn huis gevonden en daar kon ik dan na uh, zes maanden in. En de boel even opknappen en drie weken voor ik stopte, ben ik verhuisd. Ja. Dus dat was eigenlijk heel mooi.
0: Ja. ja,
1: Maar als het huis eerder klaar was geweest, dan was ik eerder verhuisd. Dan had ik wat op en neer gereisd. Ja. Ik heb nu drie weken op en neer gereisd naar mijn werk.
0: En om en, het uh, zo te horen, plan je eigenlijk ook best wel? Hè? Heb je nu ook nog een soort langere termijn planning? Of wat je over vijf jaar wil, of... Hmm. Of dat, nee, ben je niet mee bezig. Nee,
1: nee. Nu, nu heb ik van, ik, uh, ik, ik doe nu wat ik doe, ik studeer en ik praat met mensen over uh, wat ik studeer en ik geef mensen die daarom vragen, geef ik advies. Dus ik heb, ik heb, ik heb wat, wat cliënten en ik probeer, ik ga nu binnenkort wil ik een presentatie geven voor ergens op een, op een, uh, ja, op een sportschool. Voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, dat wilde ik twee jaar geleden, toen corona begon, wilde ik dat wat grootschaliger gaan doen. En dat is toen, toen kon dat niet. En als dat nu een succes is, dan wil ik dat misschien wel vaker doen. Maar het is niet zo dat ik zeg, ik wil over vijf jaar daar staan of daar staan. Dat, dat, is, dat, dat, zie ik, dat verschil zie ik wel met mensen die een beetje hetzelfde doen als ik. En die een bedrijf, echt een bedrijf op. Willen starten waar ze uh, ja, waar hun toekomst van afhangt. Die, die moeten wel veel harder daaraan trekken. En ik hoef alleen maar te doen wat ik leuk vind. En ik, ik, ik zie wel hoe het op mijn pad komt. Ik hoef niet te zeggen, ik moet hier, uh, ik hoef, ik moet hier mijn boter. Ik, ja, ik, moet, ik moet er wel wat mee verdienen. Maar ik heb in ieder geval een basisinkomen. Uh, Ik hoef niet te denken aan dat ik bang ben dat ik mijn huur niet kan betalen.
0: -hmm. Ja, ja. En als ik het zo hoor, wat zijn dan de... de, Wat is voor jou de grote verworvenheid van het... uh, Van het, ja, te stoppen met je je praktijk?
1: Dat ik meer kans heb gekregen of genomen om weer nieuwe dingen te leren... En nieuwe, nieuwe verworvenheden en, en ook en vooral ook om met een andere blik te kijken en dat met die andere blik kijken dat deed ik dus al hè, als ik dan naar het vak en keek maar dat geeft ook ik merk, het geeft ook een andere blik op de wereld uh, in, die, in die zin van uh, nou dat huisartsenvak was natuurlijk een heel boeiend vak maar heel hard werken hè. En we zijn toch wel een beetje grootgebracht met van uh, dit is zoals het is, dit is zoals we het geleerd hebben en dit is zoals we het moeten doen. En doordat ik een andere richting ook ben gaan studeren en andere, ik ik heb ook mensen verhalen horen vertellen waarvan ik denk nou, daar stel ik toch wel wat vraagtekens bij, maar ik ben wel... Ik heb geleerd om wat breder te kijken, in ieder geval meer open te staan voor uh...
0: andere inzichten, of andere...
1: Ja, in ieder geval niet niet meteen alles aannemen, maar er wel naar kijken en luisteren, ja. Het ook niet wegzetten. Niet wegzetten, nee. En en kijken of ik er iets van van over kan nemen of niet.
0: En als je nu terugkijkt naar, naar je werkperiode, is er dan iets waar je, wat je daarvan mist? Of?
1: Van mijn werkperiode? Ja.
0: Het
1: een, in het eerste jaar miste ik vooral dat ik ergens bij hoorde. Kijk, we hadden onze praktijk, dat is een grote groot familie, of dat is een heel hecht club. Je doet iets samen, we hebben het samen opgebouwd. En... Uh, je doet het met, met, met een team, wij waren wel echt een team, en daar hoorde ik bij. En die mensen zijn er nog wel, maar ik ben geen lid meer van het team. Dus dat, dat was met name in, in het eerste jaar, uh, vond ik dat wel uh, confronterend, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar dat is dan op een gegeven moment dat daar wen je aan of dat...
1: Nou, ik, ik ging er nog, uh, nog wel om, dus over tijd ging ik er een keertje koffie drinken en dan, uh, ja, is dan ook gezellig en het, dan het is het ook fijn om iedereen te zien en dat is wederkerig. Um, maar het werk gaat door en daar heb je geen deel meer aan, terwijl je wel precies weet wat het allemaal is.
0: Ja, ja, maar goed, je, dat miste je, maar, maar, maar ja, dat ja, nu is goed. nu je... mis ik dat nee. niet
1: meer, nee, nee, nee. nee. Is en, en wat ik nu doe, kijk ik heb natuurlijk mensen, ik, ik ging die opleiding doen en iemand die ik kende ging die, ook, ging die opleiding ook doen. En die zit dan aan, uh, achter zo'n computer, dan heb je een webinar, soms is het live. En via die, via die daar zit dan een chat, een chat bij, dat mensen kunnen reageren. Heb ik ook alweer contacten. Dus op, op, op een gegeven moment kom ik dan iemand tegen die uh, in die chat, die gewoon hier woont. Oh, ja. Er zitten 300 mensen te luisteren, all over the world, de meeste in de Verenigde Staten, maar ook in Azië, Dubai. Uh, en, en, en misschien drie of vier in Nederland. Maar dan blijkt er eentje gewoon hier in Nijmegen te zijn. Nou, die, ja, die, dat contact daar heb ik te, ja, dat is, ja, ja, zijn weer je... nieuwe mensen om, in je omgeving en ook online hou je wat contacten met die mensen. Dus ja. gaat weer bij een nieuw
0: groepje horen. Ja, ja.
1: En ja, wat ik al zei, we waren z'n tweeën ook aan die opleiding begonnen. Dus dat, ja, dat, uh, het is niet iets waar ik helemaal, al, wat ik in mijn eentje helemaal doe. Nee, nou
0: dat is een fijne ontdekking weer. Ja. Ja.
1: Dus, ik zit niet in een team, maar ik heb wel mensen. Die met hetzelfde bezig zijn. Die met hetzelfde bezig zijn, maar ik, ik, we, we kunnen het wel delen en we kunnen ook samen dingen doen.
0: Ja. Dus dat was naar aanleiding van of je iets gemist had en is er ook nog iets waarvan je uh, uh, aangenaam of onaangenaam verrast bent?
1: Wat ik niet verwacht had ofzo, een, uh, een, een gunstige bijwerking. Nou, dat schiet me nou niet meteen te binnen. Nee, ik... Ik ik, ik vond het gewoon fijn.
0: Ja, Ja, en wat je in het begin eigenlijk al zei... En vooral ook die eigen regie. Ja, die eigen, ja. Dat dat blijft. Ja, Ja, dat
1: blijft, dat heb ik nog steeds. En dat kan ik iedere week opnieuw weer kiezen. Hoe streng ik daarin ben of niet.
0: Ja. Nou, Annie, ik denk dat we op dit moment... uh, uh, het gesprek gaan afronden tenzij er nog iets is waarvan jij denkt dat wil ik nog
1: nou, nou ja het belangrijkste nog, nog even terug op die vraag ik kan wel zeggen dat ik wel blij verrast ben hoe fijn het is om nieuwe dingen te blijven doen en om jezelf ook uh, om iedere keer ook weer uit die comfortzone te moeten gaan oké
0: okay. Want daar krijg jij een... Dat geeft jou een goed gevoel? Of?
1: Nee, ik denk, nee, ik merk dat dat goed, dat dat goed voor me is. Dat als, je dat als ik dat niet zou gedaan hebben. Dus die opleiding doen in het Engels. Of een presentatie geven. Een presentatie geven voor mensen. Nu is heel iets anders dan... Een presentatie geven voor je collega's. Waarvan je precies weet wat ze weten. En wat ze niet weten. En wat ze willen weten. Mm-hmm. Um, Dat dat is heel iets anders, maar ook het ontwikkelen van die vaardigheden, dat dat is een uitdaging. En ik ik denk dat als ik dat niet zou doen, dat ik dan wel achter die geraniums zou komen. Dat je dan in gaat kakken. En het het, 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 het jezelf blijven prikkelen om nieuwe dingen te leren. En nieuwe stapjes te maken en andere dingen te gaan doen. Dat dat houdt je hersencellen lekker actief.
0: Ja. Nou, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Nieuwe prikkels en jezelf blijven uitdagen. Ja. Dat is eigenlijk de kern van jouw uh, verhaal. Ja, precies. Nou, mooi. Dankjewel, Arnie. Jij bedankt.